0: Das, was mich wirklich an Robin Hood fasziniert hat, ist seine Verbundenheit mit der Natur, mit dem Waldland, mit dem grünen Wald. Einem Adligen, der schwarzmagische Rituale abhält und mit dem Teufel im Bunde steht. Das Experimentieren war einfach toll. Das ist es. Das wollen wir. Etwas anderes, etwas Mysteriöses, etwas Innovatives. Nichts ist vergessen. Nichts wird jemals vergessen werden. Voice of Summer, der 80er-Podcast, geht in Runde 44 und nichts ist, nichts vergessen. ist vergessen. Nichts wird nichts jemals wird vergessen, vergessen werden. werden. Wenn ihr jetzt bereits wisst, worum es in dieser Folge geht, dann seid ihr wahrscheinlich in den 80ern aufgewachsen und habt genauso interessiert, das Vorabend-Fernsehprogramm verfolgt wie ich damals. Mein Name ist Eckart Maronde und da ich diese Folge wie alle geraden Folgen allein bestreiten darf, mein Kollege Alex ist mal wieder im 80er Jahre Camp und sucht den Rhythm of Youth, da ich also diese Folge allein bestreite, dachte ich mir, hey, warum nicht mal wieder über etwas sprechen, was mich damals wirklich sehr beeindruckt und beeinflusst hat. Und zwar handelt es sich dabei um die britische Fernsehserie Robin of Sherwood, die zwischen 1983 und 1986 in drei Staffeln produziert und im deutschen vorabend unter dem Titel Robin Hood ausgestrahlt wurde. Ein Garant für den Erfolg der Serie, und ich kenne wirklich viele Gleichaltrige, die diese Serie nach wie vor abfeiern, ein Garant war sicherlich nicht nur die gesamte Inszenierung mit eher unbekannten jungen Schauspielern und ungewöhnlichen Kniffen, sondern auch der Musiksoundtrack. Und da wir natürlich ein Podcast sind, bei dem die Musik im Vordergrund steht, ist es so auch hier. Ich spreche also heute über den Soundtrack zur Serie Robin of Sherwood der von der irischen Band Clanad stammt und 1984 als Album Legend veröffentlicht wurde. Robin of Sherwood oder wie es im deutschen Fernsehen hieß Robin Hood wurde ab 1983 für das britische Fernsehen produziert. Hinter der Serie standen der Autor Richard Carpenter und Produzent Paul Knight und die beiden hatten zuvor bei den Serien Dick Turpin und Smuggler zusammengearbeitet. Richard Carpenter war außerdem der Erfinder von Catweasel, also dem angelsächsischen Magier und Zausel, der durch eine Zeitreise im England der 60er und 70er Jahre landete. Jetzt suchten die beiden, also Richard Carpenter und Paul Knight, nach einem neuen Projekt und kamen auf die Geschichte von Robin Hood. Und die hielten sie für interessant genug für den internationalen Markt. Wir erinnern uns, Robin Hood, der Rächer der Enterbten und Beschützer der Witwen und Waisen, der heldenhafte Wegelagerer aus angeblich adeliger Familie, der zu einem Gesetzlosen wird und den Reichen nimmt und den Armen gibt. Wie viel davon historisch ist, wie viel Legende, ist dabei nicht ganz klar zu sagen. Fakt ist, der Stoff wurde unter anderem bereits 1938 in Hollywood verfilmt und erschien ebenfalls in den USA 1973 als Zeichentrick-Adaption. Jetzt also der Stoff in einer neuen Version aus der Feder von Richard Carpenter, der ein paar eigene Kniffe einbaut. Bei ihm stammt Robin Hood aus dem einfachen Teil der Bevölkerung, ursprünglich aus dem Dorf Loxley. Von seinem Vater wurde er bei einem Müller untergebracht, bevor das Dorf dem Erdboden gleichgemacht wurde. 20 Jahre später kommt er das erste Mal mit dem Sheriff von Nottingham in Berührung, der sein großer Widersacher wird. Robin kann aus dem Gefängnis des Sheriffs entfliehen, zieht in die Wälder und schart eine Gruppe Gleichgesinnter um sich, um der einfachen Bevölkerung häufig gegen den Sheriff zu helfen. Die Handlung wird hier in die Zeit der Herrschaft Richards I. und seines Nachfolgers John gelegt. Die beiden haben im Deutschen die wunderbaren Namen Richard Löwenherz und Johann Ohneland. Das heißt, die Handlung spielt in der Zeit zwischen 1180 und 1216. Ohne jetzt historisch zu viel analysieren zu wollen, aber damals war das Staatsgebilde Englands sehr viel mehr im Fluss. Herrschaftsansprüche waren gleichzeitig niemals so sicher. Die beiden Könige entstammten einer normannischen Dynastie, hatten also mit der angelsächsischen Bevölkerung nicht viel zu tun, sondern haben über Land und Leute geherrscht und, wie das damals im guten Ton gehörte, ordentlich ausgebeutet. Deshalb war der Sheriff jetzt auch nicht so hoch angesehen, genauso wenig wie sein Handlanger Guy of Gisborne. Und da sind wir schon bei zwei hervorragenden Charakteren dieser Serie, dem Sheriff, gespielt von Nicholas Grace, der so herrlich übertrieben durchgeknallt dargestellt wird, während Gisburn, gespielt von Robert Eddy, eigentlich immer auf die Mütze bekommt. Robin Hood wiederum wird von dem damals gerade einmal 23-jährigen Michael Prate gespielt, der mit seinen langen braunen Haaren durchaus eine neue Nuance in den alten Stoff bringt. An seiner Seite ist sein Halbbruder, der Müllers Sohn Matsch, der sehr ängstlich und einfältig ist, sowie natürlich Lady Marion, gespielt von der Schauspielerin Judy Trott mit ihren langen roten Locken und dem zierlichen Auftreten. Die Schauspielerin war damals ebenfalls Anfang 20 und hatte eine Ballettausbildung. Weitere Charaktere sind Will Scarlet, dessen Frau von den normannischen Söldnern getötet wird und der als hitzköpfig und rachsüchtig dargestellt wird. Dann haben wir Little John, eigentlich John Little, ein Riese von einem Mann mit großer physischer Stärke und einem guten Herz. Bruder Tuck, ein... Ehemaliger Mönch, dann gibt's noch Nasir, ein Sarazener, der mit zwei Schwertern gleichzeitig hantieren kann. Und last but not least, Hearn, der Jäger, eine Art Schamane. Und hier haben wir eine Besonderheit der Serie, denn Autor Richard Carpenter verknüpft Robin Hood mit vorchristlichen, paganistischen Ideen von Geistern und Kräften im Wald. Er sagte später in einem Interview, das, was mich wirklich an Robin Hood fasziniert hat, ist seine Verbundenheit mit der Natur, mit dem Waldland, mit dem grünen Wald und die alte Religion Englands, die alte vorchristliche Religion der Baumverehrung und Fruchtbarkeit. Das zusammen mit einem weiteren Gegenspieler Robin Hoods, nämlich dem Baron Simon de Belem, einem Adligen, der schwarzmagische Rituale abhält und mit dem Teufel im Bunde steht. Das hat dann doch an einiger Stelle zu Zweifeln geführt, ob die Serie denn auch wirklich familienfreundlich ist. Da kann man sagen, gut, dass sie dann doch ausgestrahlt wurde. Und gut, dass es nicht nur die Serie gibt, sondern auch einen Soundtrack dazu. Und um den soll es ja heute eigentlich gehen. Warum Clannad und wer sind Clannad eigentlich? Die Band wurde 1970 in Guidor im Nordwesten von Irland gegründet. Mit dabei waren die Geschwister Kieran Brennan, Paul und Moya Brennan. Also ich hoffe, ich spreche das alles richtig aus. Das ist bei so irischen Namen nicht so ganz einfach. Und das waren drei von insgesamt neun Geschwistern. Und die bekannteste ist heute sicherlich Enya, die damals allerdings gerade neun Jahre alt war und ähm, dann erst später zwischen 1980 und 1982 ebenfalls zur Band dazugehörte. Komplettiert wurde die Gruppe von den beiden Onkeln der Geschwister, den Zwillingen Noel und Pat Duggan. Und das ist jetzt wirklich ein trauriger Zufall. Noel ist erst vor ein paar Tagen leider verstorben. Clannard waren also seit 1970 aktiv. Und der erste Auftritt fand in der Kneipe Leos Tavern statt, die seit 1968 von Papa Brennan passenderweise bewirtschaftet wurde und in der Irish Traditional Music Sessions stattfanden. Glennert wurden im Laufe der 70er Jahre also gerade mit traditioneller Irish Folk Music bekannt, nahm mehrere Alben mit Traditionals auf, tourte durch Halb-Europa und hatte einigen Erfolg. Mit dem Laufe der Zeit kamen auch eigene Kompositionen dazu und 1982 bekam die Band das Angebot, einen Song für die dreiteilige Fernsehserie Harry's Game beizusteuern, in der es um die ira unruhen in Nordirland ging. Der Song erschien 1983 auf dem Album Magical Ring und war quasi der Dosenöffner für alles Weitere. Denn am Filmset der zu drehenden Serie Robin of Sherwood kursierte sehr schnell der Name Clannard. Und Paul Knight, das war der Produzent, der fackelte nicht lang und fragte Clannard, ob sie nicht gleich den ganzen Soundtrack für die Serie beisteuern wollten. Und Paul Ryan, das ist der Schauspieler, der den Sarrazen Nasir spielte, sagte in einem Interview... Das ist es. Das wollen wir. Etwas anderes, etwas Mysteriöses, etwas Innovatives. Und Produzent Paul Knight ergänzt, Ja, die Musik geht unter die Haut. Sie hat diesen keltischen Unterton, dieses mystische Gefühl. Und damit hier nicht nur gelabert wird, sondern wir auch hören, was denn so anders, mysteriös und innovativ ist, Hören wir jetzt in den Titeltrack Robin, The Hooded Man rein. Wenn ihr möchtet, schaut gerne bei YouTube den passenden Videoclip an, in dem die Band performt und ein paar Ausschnitte aus der Serie zu sehen sind. Für alle anderen gilt, wie immer findet ihr den Song in unserer Spotify Playlist. Oh, das war der Titeltrack vom Album Legend von Klanert und aus der Serie Robin of Sherwood. Bis es allerdings explizit diesen Song als Theme für die gesamte Serie gab, dauerte es noch ein wenig. Denn zunächst experimentierte besagter Paul Knight, der Produzent der Serie, mit Klanerts Vorgängeralbum Magical Ring. Und er schnitt Ausschnitte unter bereits produzierte Szenen, bevor die Band wirklich fragte. Und das tat er dann glücklicherweise. Und Moya Brennan, die Sängerin von Planet, beschreibt die Aufnahme als sehr kreativ, aber auch sehr einfach. Denn sie wurden ständig mit Mustern und Scripts versorgt. Die Sängerin beschreibt das später so. Es entstand ein ganz wunderbares Gefühl. Es hatte so etwas Familiäres, da jeder als wichtig galt. Die Arbeitsweise war dann wie folgt. Paul Knight flog zwei bis dreimal pro Jahr für ein paar Tage nach Dublin, wo Clannard im Studio waren und sie pro Session 30 bis 40 Minuten Musik produzierten. Er nahm dann die Bänder mit nach, zum Filmset und passte sie an die Serie an. Und er sagt dann in einem Interview: Es war nicht genau auf die Bilder zugeschnitten. Sie sahen die Aufnahmen und hatten Ideen. Sie gingen und kamen mit Melodien zurück, die wir anpassten. Und äh, Sängerin Moya Brennan ergänzt: Paul ließ uns sehr viele Freiheiten, wo immer ihm das möglich war. Er versuchte, die Melodien zu behalten und auszufäden, anstatt etwas zu erzwingen. Und weiter. Wenn es Kampfszenen gab, mussten wir uns natürlich an den Timecode halten. Aber das machte viel Spaß, da wir in einem Teil der Kampfszenen einen Flügel hatten, eine Gabel und andere Dinge, um damit Geräusche zu machen. Wir hören an dieser Stelle noch einmal in einen Song rein, und zwar in den einminütigen Track Battles, der natürlich, wie es der Titel erahnen lässt, zu Kampfszenen passt. Und ihr könnt ja mal hören, welche Instrumente Clannert hier wohl verwendet haben. Clannert und Battles. Und wie viele Instrumente habt ihr rausgehört? Also Schlagzeug gab es natürlich, Pauken, dann einen buntlosen Bass, also dieses Dann Akustikgitarren, Synthesizer, Moya Brandon verrät aber auch folgendes. Oft haben wir unsere Stimmen verwendet, man merkt es vielleicht gar nicht, aber wir benutzten sie auf verschiedene Arten und sie hören sich wie Instrumente an. Wir machten viele solcher Sachen, das Experimentieren war einfach toll. Also waren diese Aufnahmen auch für Planet etwas Neues und etwas ganz Besonderes. Ein Kniff, der bei Filmmusik nicht selten vorkommt, sind sogenannte Themes für einzelne Figuren. Und Paul Knight ermutigte die Band auch für einzelne der Charaktere der Serie, solche Themes zu komponieren. Wir haben auf dem fertigen Album Legend neben dem Titeltrack zwei davon. Einmal Hearn, das natürlich mysteriös und überirdisch klingt. Der Charakter ist ja immerhin eine Art Schamane mit teils übernatürlichen Fähigkeiten. Und dann haben wir Lady Marion das ganz auf die zierliche und unschuldige Marion zugeschnitten ist. Gleichzeitig aber auch die romantische Liebesgeschichte zwischen Marion und Robin untermalt. Und das Ganze klingt zerbrechlich, lieblich, romantisch, aber auch ein bisschen melancholisch, denn immerhin mussten beide Charaktere, um zueinander zu finden, ihr altes Leben hinter sich lassen. Wir hören uns jetzt beide an, Hearn und Lady Marion, und ihr könnt uns ja gerne einen Kommentar hinterlassen, welches Theme ihr favorisiert. Hearn und Lady Marion. Wir hatten ja schon gehört, dass beide Seiten, also Band und Produzent der Serie, die Zusammenarbeit als sehr fruchtbar und easy peasy beschrieben Zunächst sollten Claret aber wegen der räumlichen Nähe zum Filmset ihren Part in London aufnehmen. Und Moya Brennan beschreibt das bekannte Trident Studio in Soho als den wohl unpassendsten Ort, um solche Musik aufzunehmen. Mit einem verschlossenen Tor, das nur von einem Wachmann geöffnet werden konnte, wenn man wieder nach draußen wollte. Also ist die Band später nach Dublin in die Windmill Lane Studios gegangen, wo sie sich wesentlich wohler fühlte. Und Moyer Brennan sagt, das Studio ist reizend, denn es liegt unten am Fluss in Dublin. Alles war viel freier, man konnte problemlos hinausgehen. Die ganze Gegend war freundlicher. Und auch das ist natürlich wichtig. Und vielleicht handelt der nächste Song, in den wir reinhören, auch von diesen Erlebnissen in London. Strange Land. Und wir hören rein. Klannert mit Strange Land. Eine Sache, die ich eigentlich immer bemerkenswert fand, ist der Sound des Albums. Er ist unheimlich trocken. Ja, fast schon steril und man könnte meinen, er ist komplett künstlich oder synthetisch. Wenn man auf das Schlagzeug, die Pauken und Percussions achtet, klingen sie eigentlich wie Simmons-Drums. Die Stimmen sind häufig bis ins Extrem Extremverhalt und harmonisiert. Und die restlichen Instrumente könnten eigentlich doch auch von Synthesizern eingespielt worden sein. Naja, also jedenfalls ist das der erste Eindruck. Dann hört man aber natürlich die angeschlagenen Akustikgitarren und den buntlosen Bass. Und die können so nicht ohne weiteres synthetisch erzeugt werden. Und die aufgezählten Instrumente, die die einzelnen Bandmitglieder eingespielt haben, sprechen auch eine andere Sprache. Da haben wir einmal Moya Brennan, die nicht nur den traumhaft sicheren Liedgesang übernimmt, sondern auch Harfe spielt. Und wenn ihr euch das Video angeguckt habt zu Robin the Hooded Man, da konntet ihr das auch sehen. Dann haben wir ihren Bruder Paul Brennan. Der spielt Gitarre, Flöte, Blechflöte, Keyboards und er singt. Ihr anderer Bruder Kieran spielt Kontrabass, Synthesizer, Gitarre und singt. Dann haben wir die beiden Onkels. Pat Duggan, der spielt Mandola, also ein Zupfinstrument mit vier gedoppelten Saiten. Und Gitarre und sein Bruder Noel, der spielt auch Gitarre. Eigentlich sind das alles traditionelle Instrumente, die Clannet auch schon in der Vergangenheit gespielt haben. Nur hier klingt es halt unheimlich trocken, sauber, ja fast schon steril. Was wir aber auch darüber hinaus noch haben, sind vier Gastmusiker, die ähm, Schlagzeug, Percussions und zum Beispiel eine elektrische Gitarre eingespielt haben. Also wenn ihr genau hinhört, dann werdet ihr auch ein Gitarrensolo hören. Was wir noch hören? Jede Menge Keyboards. Denn ein integraler Teil der Songs sind die flächigen, ja, Chorus-artigen Keyboards, die häufig im Hintergrund zu hören sind, teilweise auch in den Vordergrund rücken. Und das ist eine Sache, die Planet auf späteren Alben noch sehr viel exzessiver eingesetzt haben. Das letzte Lied, an dem Planet arbeiteten, war in Ancient Forest. Und das ist auch der Abschlusssong auf Legend. Und Moya Brennan erzählt, dass sie lange nach einem passenden Text gesucht haben und erst spät in der Nacht fertig wurden, erst gegen 4 oder 5 Uhr am Morgen. Und gegen sieben sind sie dann frühstücken gegangen und haben gefeiert. Und sie sagt, wir freuten uns wahnsinnig. Wir wussten, dass wir etwas Besonderes erschaffen hatten. Und ich finde, diese Freude transportiert dieser Song sehr schön. Er verbindet sehr schön etwas Melancholisches mit einer fröhlichen, folkigen Melodie. Auch hier hören wir rein, hören uns das schöne Vokalarrangement mit dem Liedgesang von Moya brennan an und den Ergänzungen ihrer Brüder und ihrer beiden Onkel. Kleinert, Ancient Forest. Das waren Kleinert mit Ancient Forest. Und damit haben sie sowohl die Aufnahmen beendet, als auch ihr Album Legend abgeschlossen. Wir haben ja aber auch schon gehört, dass die Aufnahmesessions für die Serie teilweise Rohmaterial hervorbrachten, das sofort für den Film verwendet wurde. Daraus dann das Album Legend zu extrahieren, war dann natürlich noch einmal ein eigener Prozess. Und dabei blieb es nicht, denn die Serie, die auf zunächst eine Staffel und dann eine weitere Staffel angelegt war, sie sollte weitergehen. Mit einem neuen Hauptdarsteller, denn Michael Pratt schied aus. Und sein Part übernahm dann Jason Connery, allerdings in einer anderen Rolle, nämlich als Robin of Huntingdon. Und wenn ihr euch fragt, Connery, natürlich, das ist der Sohn von Bond-Darsteller Sean Connery, der ja nebenbei gesagt in der 91er-Verfilmung mit Kevin Costner Richard Löwenherz spielte. Es ging also weiter, Clannett wurden wieder gebeten, ins Studio zu gehen und Musik für die dritte Staffel von Robin of Sherwood zu liefern. Und das taten sie. Am Ende hatte Produzent Paul Knight eine Art Musikbibliothek mit vier, fünf Stunden Musik von Clannett. Und Meyer Brennan ist heute noch erstaunt darüber, wie viel davon verwendet wurde. Sie sagt, ja, es gab Folgen mit 22 Minuten Musik. Und Paul Knight ergänzt, unsere Cutter wurden zu Experten, die Musik unter die Szenen zu legen. Am Ende war die Serie mehr eine Oper als eine Fernsehserie, weil uns die Musik so sehr gefiel. Und das ist ein Punkt, der sicherlich zum Erfolg der Serie beigetragen hat. Die Musik war einfach integraler Bestandteil. Einen Wundenpunkt gibt es allerdings doch, denn ein Nachfolgealbum mit dieser Musik aus der dritten Staffel gab es nie. Clarence spielten Teile davon live, das kann man dann zum Beispiel hören auf dem 2005 veröffentlichten Live-Album. aber das waren eben auch nur Teile und die Masterbänder, also das, was im Studio aufgenommen worden, sind Stand heute verschwunden. Das bedeutet, dass es wohl auch auf absehbare Zeit die Musik dieser zweiten Session nur in der Serie gibt. Immerhin gibt es eine Ausnahme, denn ein Song davon hat es auf das Nachfolgealbum Makala von 1985 geschafft. Und zwar ist das der Opener Cashland Oar", was auf Deutsch so viel heißt wie Goldenes Schloss. Und dieses Stück hören wir uns jetzt an, wie immer bei uns in der spotify Playlist. Was ist es jetzt, was bleibt? Also, wir haben einmal eine wunderbare Fernsehserie, Robin of Sherwood, beziehungsweise Robin Hood, die zumindest mich als Heranwachsender über eine längere Zeit begleitet hat und die Spannung, Humor und Romantik verbunden, die weite Themenbereiche wie Gerechtigkeit, Freundschaft, Liebe oder auch Verlust unter einen Hut gebracht hat. Meine Favoriten, also in der Serie sind das sicherlich der Sheriff, der von Nicholas Grace so herrlich überdreht gespielt wurde. Oder Nasir, weil der mit zwei Schwertern gleichzeitig kämpfen konnte. Oder Will Scarlet, dessen unterschwellige Wut immer so echt wirkte. Und dann bleibt natürlich die wunderbare Musik von Planet, der wir in der Serie oder eben auf dem Album Legend sowie in Form des einen Songs auf dem Nachfolgealbum lauschen können. Mein Favorit hier ist sicherlich Strangeland oder auch Ancient Forest und die haben wir ja beide vorhin auch gehört. Wie ist es mit euch? Habt ihr Erinnerungen an Robin of Sherwood bzw. Robin Hood oder an Legend von Clanet? Dann lasst es uns wissen. Schreibt eine Mail oder schreibt einen Kommentar. Wir sind auf Facebook und Instagram zu finden unter dem Handle Boys of Summer Podcast. Dort könnt ihr kommentieren, was das Zeug hält, dort könnt ihr uns auch einfach nur herzen oder ihr könnt uns auf Spotify natürlich eine 5 sterne bewertung dalassen, alles ist hochwillkommen. Und wenn ihr uns finanziell unterstützen möchtet, auch da haben wir was vorbereitet. Wir sind nämlich auf Patreon zu finden und dort könnt ihr uns ab einem Euro pro Monat unterstützen. Wir sind der Robin Hood unter den Podcasts und nehmen natürlich nur von denen, die es geben können. Und wir denken auch an die Armen, also an uns natürlich. Und ihr wisst, nichts ist vergessen, nichts wird jemals vergessen werden. In diesem Sinne, wir denken auch in zwei Wochen wieder an euch, wenn es heißt, Boys of Summer ist mit einem frischen Thema zurück. Dann wieder mit meinem Kollegen Alex Klug und einem kleinen Jubiläum. Und was es damit auf sich hat, erfahrt ihr in zwei Wochen. Bis dahin, tschüss und gute Nacht.